0: Îmele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iisus sta între ei și a strigat zicând, Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, Cel ce crede în mine. Precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din inima Lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L primească acei ce cred în însă Sunt versetele 37, de la 37 până la 39, ale pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Ioan, din capitolul 7, versetele de la 37 la 53 și din capitolul 8, versetul 12. Am ajuns cu dar de sus la sărbătoarea rusariilor și anumită de Dumnezezul nostru învățător, Ioan, Sfântul Ioan Cură de Aur, sfârșit al bunătăților și metropolă a sărbătorilor, pentru că astăzi se împlinește promisiunea Domnului. Eu vă voi trimite alt și nu vă voi lăsa orfant. Ioan capitolul 14, versetul 16 Astăzi, această promisiune cu adevărat s-a împlinit și vom încerca să vedem împreună ce înseamnă acest cuvânt râuri de apă vie vor curge din inima lor, acelor, din inima lui, acelui care îl primește pe Duhul cel Sfânt. Și ce înseamnă în linii mare această sărbătoare? În linii mari zic, pentru că această pericopă și această zi, de fapt, este atât de complexă, încât probabil ne-ar trebui luni de zile să putem trata fiecare element al, al uh, citirilor din, din Cartea Faptele Apostolului sau, sau din Evanghelie. Acum, dincolo de această introducere, ne vom opri foarte scurt asupra timpului și spațiului Vom vorbi despre Seceriș. Ne vom aplica atât cât ne este cu putință asupra Duhului și vom încheia cu niște concluzii. Timpul și spațiul, avem așa, timpul îl aflăm din ceea ce s-a citit la, la strană din Cartea Faptelor, Faptele Apostolilor, versetul 2, capitolul 2, versetul 1. Și când a sosit ziua 50, acest este timpul și spațiul din același verset, aflăm că erau toți împreună la un loc. Adică erau apostolii Domnului într-o cameră, într-o casă în Ierusalim. Secerișul, asupra căruia vom insista ceva mai mult astăzi, ne ne ajută să înțelegem mai bine această expresie ziua cinzecimii. Să o încadrăm cumva ce înseamnă acest termen pe care, în general, îl auzim. Îl auzim destul de des, dar poate nu întotdeauna îi înțelegem cu adevărat sensurile. Și... Pentru a înțelege, va trebui să facem un un scurt popas în sărbătorile iudaice. Și din Cartea Ieșirii, din capitolul 23, capitolul intitulat Cum se face dreptatea despre sărbători, rânduieli și porunci pentru intrarea în Canaan, aflăm așa. Să păziți sărbătoarea azimelor. Șapte zile veți mânca azime după cum ți-am poruncit. Vei păzi sărbătoarea secerișului, acelor din tâi roade din cele ce vei semăna în țarina ta. Apoi sărbătoarea culesului, toamna, când îți aduni munca de pe câmp, De trei ori pe an, toți cei de parte bărbătească se vor înfățișa înaintea Domnului Dumnezeului tău. Sunt versetele de la 15 la 17. Acum, din cartea Deuteronomului, cea numită, numită a doua lege, unde Moise a sintetizat poruncile anterioare, din capitolul 16, intitulat Cele trei sărbători a Paștilor, a Săptămânilor și a Cordurilor, aflăm așa. Șase zile vei mânca azime, iar ziua a șaptea, ca încheiere, e sărbătoarea închinată Domnului Dumnezeului tău. Să-ți numeri șapte săptămâni întregi. De când începe secera să secere, de atunci vei începe să numeri șapte săptămâni. Îi vei sărbători Domnului sărbătoarea săptămânilor, după cum îți dă mâna, din cele ce-ți vor fi date prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Sărbătoarea corturilor s-o serveze în șapte zile, când vei fi adunat strânsura din aria ta și din teascul tău. De trei ori pe an, toți ai tăi de parte bărbătească se vor înfățișa înaintea Domnului Dumnezeului tău. Sunt versete spicuite din, sau extrase din acest capitol al 16-lea. Și cred că în mare ați înțeles deja, Sărbătoarea zimelor este sărbătoarea Paștilor Iudaici, a momentului în care ei au fugit din, din Egipt spre Țara Sfântă. Sărbătoarea Secerișului, din, din Cartea Ieșirii, este aceeași cu sărbătoarea săptămânilor. Și aflăm că șapte săptămâni ei trebuie să secere. Deci, șapte săptămâni ori șapte zile, avem 49 de zile... Și în a 50-a zi era sărbătoare. Din această cauză, această zi se numește ziua cinzecinii, pentru că ei sărbătoreau uh, sfârșitul secerișului și era o mare sărbătoare, una dintre cele trei uh, mari sărbători ale poporului Se Secera, ca și observație, intra în lan a doua zi după paște. Deci, practic, avem exact cele 49 de zile plus ziua sărbătorii, avem 50 de zile. Și ultima sărbătoare la ieșire este numită sărbătoarea culesului, la, în, în cartea Deuteronomului este sărbătoarea corturilor și această sărbătoare se, e trebuia să se mute practic în, în corturi, că erau în câmp, că erau pe acoperișurile caselor, ca și amintire, ca și smerită cu acele acelei pe... A, acele perioade, sau referi, raportat la acea perioadă în care ei au locuit în corturi la, la ieșirea din țară deci, Domnul îmbina din Egipt, mă scuzați. Domnul îmbina bucuria și plinătatea roadelor de toamnă cu smerita cu getare, cu smerenie. Adică atunci când ne bucurăm, să încercăm să avem și un, un punct de, de echilibru. Acum, ce sunt de reținut? Toate aceste sărbători, sau prezența la aceste trei sărbători, este obligatorie, cel puțin, pentru bărbații dintr-o casă. Toți trebuiau să se înfățișeze cu roade, inclusiv la sărbătoarea azimelor, trebuiau să aducă mielul, trebuiau să aducă ierburi aromatice, Acum, la secerii trebuiau să aducă grâne și toamna să aducă alte bucate și alte roade ca jefă înaintea Domnului, exact cum și zice, dintre cele care îți vor fi date prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Deci, cumva, să fii conștient că tot ceea ce ai vine prin dar și far de sus, chiar dacă tu muncești. Și, complementar, toate sunt momente de bucurie. Prima sărbătoare a zimelor este limpe de bucuria, este dată de libertate. Au scăpat din romie, iar celelalte două, secerișul și recolta de toamnă, sunt momente de, de tihnă sufletească, de împlinire a, a muncii de peste an, de liniște că hambarele tale sunt pline și poți să, să treci peste iarnă până în anul următor. Toate acestea sunt cuprinse, cred, în momentul culegerii roadelor. Asupra acestui, acest cuvânt o să vă rog să rețineți, pentru că este foarte, foarte important roade. Următoarea opere este asupra Duhului. Și am aflat din ceea ce s-a citit la strană că în acest moment, sau în acel moment al sărbătorii secerisului, când toți bărbații credincioși și din țară și din diaspora se strânseseră în Ierusalim conform obligației lor date de legea lui Moise, se întâmplă un eveniment extraordinar. Domnul cel înălțat, în urmă cu zece zile, trimite din cer secera Duhului, să culeagă primul, ca să fie, cum spunea în altă parte, întâiul în toate, roadele muncii sale. Îi culege pe apostoli. Și ca și-o a doua observație. Sfântul Ioan Cură de Aur ne spune că Domnul a dorit așa și dintr-un alt motiv. Pentru că toți care au fost de față la răstignire. Că erau pro, că erau contra, că erau neutri, că erau chiar indiferenți, să fie și acum de față. Adică... unii dintre ei erau locali, Alții plecaseră, care locuiau în apropiere sau chiar în iudeea, în Țara Sfântă, plecaseră și se întorsese probabil. Alții nu plecaseră deloc. Cei care veniseră din Africa sau din Mesopotamia, cu siguranță își, luaseră, își închiriaseră locuri în care să, să stea, inclusiv în această, la această sărbătoare a 50 mi. nu erau exceptați de prezența la această sărbătoare, nu puteau să zic că am fost la paș, nu mă mai duc. Și la cei care veneau, rămâneau 50 de zile. Și Domnul a dorit așa pentru ca nu cumva vreunul dintre cei care au participat la acele momente cumplite ale vestigirii și ale patimilor să rămână unii poate nelămuriți, alții nemângâiați, alții întristați și cu toții să se bucure, cei care doresc și cei care cred, să se bucure de învierea și de, de uh, cunoașterea lui Mesia. Și apoi, cu generozitatea unui Dumnezeu, această seceră cu care i-a secerat pe Iaculesc, pe apostoli, le-o lasă lor. Și așa să vă gândiți că doar la prima cuvântare a lui Petru, acesta a secerat pentru biserică trei mii de spice. De bărbați uimiți, pentru că fiecare auzeau cuvântul lui Petru în limba proprie. Și erau acolo, cum menționasem din Adineau, oameni din Mesopotamia, din Africa, din Asia, din Asia Mică, din Creta, de, din, din toată lumea cunoscută erau oameni strânși acolo, și toți se minunau că auzeau cuvântul lui Petru în limba lor. Acesta este un, un roadă al Duhului de care vorbisem, o rodă al de care vorbisem anul trecut. Și, ca și o altă observație, el care se temuse cu cu 50 de zile în urmă, de obiată slușnică, de la casa arhiereului, dar în cum se să el atunci de arhierei, ține astăzi o cuvântare publică electrizantă și eu cred că secera Duhului, nu, nu doar că i-a dăruit lui putere, ci l-a schimbat și pe el însuși. L-a schimbat, spusese în cred, trecută, din ucenic al Domnului în apostol al Domnului și apostol al neamurilor și al, al întregii lumi, al popoarelor. O să vă retau aici un, un verset care cred că explică din tot din capitolul, faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 4, aflăm și s-au umplut toți de Duh Sfânt. Sau umplut. Câteva concluzii. Prima, aceasta, acesta este accentul. Sau umplut și aceasta trebuie să, să căutăm și noi în biserică. Să ne umplem de Duhul Sfânt și nu doar să, să căutăm sau să primim har și binecuvântare, ci să încercăm să ne umplem de Duhul care ne dăruiește sau nise ni se dăruiește cu, cu toată bunătatea și generozitatea. Acest Duh care l-a transformat pe un pescar într-un om de foc, care a răsturnat barierele și granițele lumii cunoscute. A doua concluzie, poate ați înțeles deja, sărbătoarea Seferișului, sau cinzecimea din vechime, nu era altceva decât o prefigurare a acestui Seferiș a acestei sărbători și aduce, aducea atunci și aduce mai ales acum, plinătate, lumină, bucurie și rod. Iar a treia concluzie și ultima, trebuie pomenit, cu siguranță este o, o, o obligație pentru noi, Să-l pomenim aici, mai ales prin prisma rodului și a roadelor, pe Apostolul, pe Marele Pavel, care spune așa, Iar roada Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare, curăție. Galateni, capitolul 5, versetele de la 22 la 23. Amin.